Vianočný večer želám všetkým poslucháčom slobodného vysielača. Práve teraz sa začala posledná tohtoročná relácia s Erikovo živote. No, vlastne asi nebude posledná, pretože sme sa práve s Martinom dohodli, že budeme vysielať tak ako minulý rok s Erikovo živote pre diskusie chtivých a osamelých na štedrý večer. Od 6. do 8. sa budete môcť s nami stretnúť. Môžeme si pohovoriť, môžeme sa utešovať, môžeme sa zabaviť, môžeme pospomínať. Takže tuto beriem ako poslednú riadnu reláciu z Erikovo živote. Dúfam, že po celý rok boli pre vás moji hostia inšpiráciou a príjemným darom. Dnes to nebude iné, mojim hostom bude lekár Zoltán Žilinský a hlavnou témou bude, ako si udržať zdravie, aktivitu po celý život až do posledného dychu vďaka integratívnej medicíne, vďaka spracovaniu energie, ale o tom bude vlastne celá relácia. Tak ako vždy, aj dnes sa budete môcť dovolať do štúdia, budete nám môcť cez maily dávať svoje poznámky, otázky, odkazy, dokonca aj po maďarsky môžu, že... Aj po nemecky môžu. No dnes to máte fantastické. Tak keby náhodou niekto z týchto krajín by nás počúval. No ako sa do, k nám dovoláte alebo domailujete, vám povie opäť Martin. Áno, ďakujem, ahoj Erika. A rovnako sa teším na štedrovečerné vysielanie. A teraz, kto bude chcieť povedať svoj názor, komentár, otázku do terajšej vysielacej relácie z Bratislavského štúdia, tak nech nám zatelefonuje na číslo 0951153919 alebo napíše na mailovú adresu studiozavinaclobodnyvysielač.sk Tak teda vítaj ešte raz a privítame aj našich poslucháčov. Ďakujem veľmi pekne ešte raz a prajem tiež poslucháčom príjemný večer pri počúvaní dnešného vysielania v tejto no, krásnej predvianočnej dobe. si hotový profik, počúvaj, no fantastické. No ale začneme takým troška také kurikulum víte, lebo teba život zavial uh, niekam a to už povieš vlastne ty. Tak narodil som sa v meste na juhu Slovenska v Nových zámkoch v roku 69, to sú už roky trošku, trošku dávnejšie, dá sa povedať. Ja ti zavidím. Niečo som si už prežil. A začínal som v podstate svoju medicínsku kariéru v nemocnici v Nových zámkoch ako anesteziológ s ukončenou viac menej atestáciou a potom som prešiel na ortopedické oddelenie, kde som pôsobil určitú dobu a potom doba priniesla, že som zdvihol kotvy a prešiel som do Nemecka, kde som pôsobil na začiatku ako traumatológ a ortoped v blízkosti Drážďan v jednom mestečku Gera. Tí, čo sledovali cyklistické pelotóny, poznajú Gera ako také mesto. No a potom som skončil, zaujali ma cesty vetry na sever Nemecka v krásnych Brémach, kde som pôsobil 6 rokov na jednej privátnej ortopedickej klinike na oddelení spinálnej chirurgie a chirurgie chrbtice. A ďalší krok ma zaviedol na Juh Nemecka do Bavorska, kde som pôsobil, pôsobím doteraz ako ortopéd a spinálny chirurg. Zaoberám sa športovou ortopédiou a zaoberám sa v posledných rokoch aj veľmi intenzívne energetickou medicínou a integratívnou medicínou, kde vidím vlastne neprebádané možnosti, akým spôsobom človek dokáže s vlastným úsilím 
pravidelným prístupom dosiahnuť jedno trvalé zdravie a byť šťastný a prežiť ten život tak, ako by si to predstavoval. No znie to tak jednoducho, ale ako vidím cestou všetko ako ty, čím si prešiel, takže asi treba mať spojenú tú hlavu s tým, s tým vlastne s tým telom. A strach z krvi nemáš, to je isté. Ale nemal si strach ani keď si šiel von, vedel si dobre po nemecky? Veľmi sa teším otázke strach, to si môžeme rozobrať, lebo no. mám na to svoj vlastný názor, čo v našom organizme strach s nami urobí a kde nás zavedie. Um, otázne je, či je ten strach opodstatnený. Keď idem von do neznáma, tak asi mám taký. Keď to Sú typy ľudí, ktorí si povedia, beriem to ako challenge. Uh-huh. Sú typy ľudí, ktorí to zoberú, beriem to ako výzvu, ktorá mi môže dať šancu do celého života. Ale sú typy ľudí, ktorí to zoberú, vyskúšam, ale utekám naspäť. Uh-huh. Otázne je, ktorá je tá správna cesta, na túto otázku si musí každý odpovedať sám. Áno, zrejme je pre každého iná správna láka, je to teda s tebou a s tým strachom a s tou nemčinou, to si by neodpovedal. Či si išiel brilantne vybavený? Určite nie, môžem povedať. <laughs> Odišiel som bez znalosti nemeckého jazyka, s tým, že som mal face to face u jednej pani učiteľky na, v Nových zámkoch um, hodiny po ťažkej práci cez, cez týždeň, som mal dvakrát na hodinku a to bol ten môj základ. Bez gramatiky, lebo môj šéf mi povedal na pracovisku, ja som tiež nebol, to bol tiež jeden zahraničný pán doktor. Ani mne sa nedostalo, takže v preštunde, v ordinácii s pacientmi po nociach tvrdým, tvr, tvrdým spôsobom, takže je mi čo závidieť. <laughs> a u lekára je to, o to nebezpečnejšie, že keď zle pochopíš a zle vysvetlíš, tak ten pacient naozaj je v ohrození. To je už profesionalita zo strany lekára, akým spôsobom a kde ho dostaneš a taký ten triezvy odhad situácie, do ktorej ťa život stavia ako lekára. Ty si sa dostal von ako s nejakou rodinnou podporou, alebo si si tam našiel manželku, máš deti, predpokladám. Moja pani manželka prišla za mnou, dá sa povedať. Čiže je Slovenka? Je Slovenka, áno, pôsobila v tiež nemocnici v Nových zámkoch ako inštrumentárka a v podstate to prebehlo tak, že som sa dostal do Nemecka von, položil som základy pre náš život a ona, vďaka Bohu musím teraz povedať, ma nasledovala a som strašne šťastný, že tá situácia je tak, ako bola. Mám s ňou dceru, ktorá má teraz 12 rokov a Ľubka, moja manželka, má z prvého manželstva sinátora. A ten je s vami? Ktorý je s nami v Nemecku, nežije už s nami, ale aj vďaka Filipovi som pochopil veľmi veľa vecí a to je tá generácia, ktorá je dnes 25-30 ročná, Filip je tam a vo veľa veciach mi aj on otvorilo. Či za čo mu aj teraz ďakujem. jednu vec, to je krásne, teda to je fakt pekné, ale to Na... sú tí ľudia do života, čo vedia, vedia aj vďačný a v pokoji. Náš Filip žije takým jednoduchým životom, čo mu môže každý len závidieť a prajem každému rodičovi, aby také dieťa zažil jednoduché, nenáročné a pritom geniálne. Uh, to je náš Filip. Tak toto je veľká vec, počúvaj. A Filip si o tebe myslíte, že si ten super, super? 
Keď si ho pozveš do rádia, určite to povie. No, bude, bude musieť. A v čom spočíva tá jednoduchosť? Čo je v Nemecku jednoduchosť? Lebo tak vieme, že to Nemecko, teda ľudia tam zrejme netrubiedu po väčšine a sú takí, aspoň sa to hovorí, alebo to tak vyzerá z diálky, že sú takí náročnejší ako my. Takže či my nie sme jednoduchší ako, ako tvoj Filip? Celý tvoj život sa odohráva v tvojej hlave. Mm-mm. A na to nemusíš byť v Nemecku, nemusíš byť na Slovensku. Jasne, jedno, kde si. Ideš, si. ideš si svoje život, to je krásne. A myslím si, že vy ste mu dali základ toho života, lebo ja veľa rokov rozmýšľam nad tým, že či ovplyvňujú viacej, veď to nerozmýšľam nad tým iba ja a iné hlavy, kapacity, že či viacej ovplyvňuje tá genetika toho človeka, to tvoje dieťa vlastne, alebo či je to prostredie, alebo či je to to, čo nazývame výchova. Ja si myslím, že genetika zohráva veľmi malú úlohu. Áno. V každom prípade je to prostredie, v každom prípade je to vnímavosť toho jedinca a v každom prípade sú to energetické vplyvy, ktoré zvonka prichádzajú. Nechať žiť, neovplyvňovať, možno trošku usmerniť. Ale aj naša Sofia je tak vychovávaná od malého detstva, mala to svoje miesto pri stole, mala tu to svoje slovo, ktoré si povedala a bola akceptovaná ako plnohodnotná už od toho malého veku a týmto smerom ju vedieme v celom živote a teraz, už teraz ako 12-ročná nám vracia to, čo sme do nej investovali týmto spôsobom. No to je krásne. Takže dáme si pesničku a pôjdeme na energie. Máme tam nejaký saxofón? Máme pripravenú sestričku z Kramárov od aj, aj, tak to sa ti až tak nebude páčiť, pretože ty si tu vtedy nebol, keď sme sa mi dohodli, že budú pomalé saxafóniky, klavíriky a upokojujúca hudba. Tak ale ideme na sestričky z Kramárov. Tak ďalšiu dáme. Sa vždy no nech sa páči, takže známe sestričky z Kramárov.
hovorí sa, že lekári sú vlastne takí tí, tie matky Terezy a že stále myslia na tých druhých. Platí to je v tvojom prípade? Alebo si išiel vlastne cieľenie za tým, aby si bol dobrý lekár, ale na seba si myslel. Nie na to, aby som teda len tak slúžil, lebo chcem slúžiť, ale aby som dosiahol to, ako to mám urobiť dobre. Otázka je veľmi dobrá, lebo čím je človek starší, dochádza k určitému prerodu. Máš nejaký sen? Máš nejakú predstavu? Ale realita je úplne inde. Aby som ti odpovedal na tvoju otázku, áno. Moje ego bolo veľmi vysoko. Ale momentálne som najšťastnejší človek na svete, lebo pomáham ostatným. Ty si začal, začneme tak odzadu, aj keď sa budeme venovať tej medicíne, ale momentálne že z tej obdobie chodíš a robíš aj prednášky, okrem toho teda, že naozaj robíš všetku tú svoju prácu, a tak okrem toho chodíš teraz vlastne po Európe a robíš prednášky. Čo ťa k tomu donutilo a čo chceš ľuďom, ľuďom odovzdať cez tie prednášky? Ide vlastne o to, že medicína dnešnej doby, keď to takto pôjde ďalej, dospeje k takému momentu, že to nebude zaplatiteľné. Na jednej strane. A na druhej strane, čo je ešte horšie, že budeme mať strašne veľa ľudí chorých, ktorí budú mať síce diagnózu, lebo prídeš k lekárovi, prečo tam prídeš? No chceš mať diagnózu. Stačia ťa do šuflíka a vezie sa to s tebou. Takže jeden moment je, že to nebude zaplatiteľné. A druhý moment je, že tá choroba sa bude odohrávať v hlave toho človeka, lebo mu ju tam niekto vloží. Takže to nebude vyliečiteľné v podstate. I keď to môže byť len malý problém. Skús to povedať na príklade. Veľa, veľa pacientov príde do praxe ku mne a prvé, čo príde, pán doktor, mám vyhrezú tú platničku. Nie. A strká mi do ruky CDčko Taký. s obrázkami. Nie, vy máte bolesť. Otázne je, odkiaľ tá bolesť ide. A toto je najdôležitejší moment, lebo ja poznám doteraz. Najsť príčinu. Jednakže najsť príčinu, určite áno, ale lekára, ktorý pozrie obrázok a chce odtiaľ vygumovať tú platničku, ktorá tlačí na ten nerv. I keď mal som aj tento týždeň prípad, mladý chlap, 54 ročný, mal bolesti v ľavej nohe, ale vyhreznutú platničku mal vpravo. Otázka je, keď mu ju odoperujem, pomôžem pomôže mu? Pomôže mu. No nepomôžem mu. A toto je ten najväčší problém. Žijeme dobu uponáhlanú a v tejto uponáhlanej dobe prichádzajú chyby. Preto človek musí prísť dolu, musí sa skľudniť a ako lekár je to náročné, ale keď to dokážeš, tak si ten ktorý tomu pacientovi dokáže pomôcť. Nehľadíš na ňo ako číslo, hľadíš na ňo ako jedinca s jeho individuálnou diagnostikou, problémom a životom, ktorým prechádzal. Viem, lebo ťa už poznám nejaký ten rokerika, že otázka bola trošku smerovaná aj k podvedomiu. Áno, a, a otázka bola smerovaná mám, aj k duši človeka. Ako, ako to také. mám v hlave usporiadané a čomu verím. A určite, určite zohráva veľmi veľkú úlohu psychické zaťaženie a možnosť 
ani nepoužijem slovo kompenzovania, lebo keď kompenzuješ, už je zle, nejdeš tú správnu cestu. A tvoja bolesť je ochranná reakcia v našom tele a dáva ti signál, že niečo robíš nesprávne. No aj ono sa to ako, že táto teória, však ju poznáme roky, ale keď ma fakt začne niečo bolieť, tak teraz sedím a hovorím si, čo robím nesprávne. Ty to máš už tak zmáknuté, teda po česky v úvodzovkách, že vlastne cez to, kde tá bolesť je konkrétne, tak už vieš vnímať toho človeka tak, že to je asi o tomto. Toto v jeho živote nie je celkom v pohode. No, teraz sa približujeme k tomu jadru, tej energetické medicíne a k tej energetike, kde cez energiu, ktorú dokážeš ty vnímať cez svoje zmysly, toho pacienta, ale aj z jedinca, ktorého stretneš, dokážeš vyčítať, kde sa v tom momente nachádza a čo sú tie momenty, ktoré ho privádzajú k tebe. To tiež nie je náhoda. No a toto je práve tá vec, čo minule tu bola psychologička, pani Andrašiová, ona sa venuje teda tými konečnými štádiami rôznych, rôznych horbob. No a ona hovorila, že na škole na medicíne sa vôbec neučíš takéto veci, že ako vnímať pacienta, ako pracovať jeho psychikou. A ja si myslím, teda ty si dlhšie doktor, ale ako sledujem svojich známych doktorov, tak jednoducho vy máte z tej školy, keď odídete, tak vy máte všetko v takých škatulkách. Keď je takýto prejav, tak to je toto. A ty nedúmaš nad tým, že v akom je v tom človek v tom momente, v akom je štádiu, čo sa deje, alebo také. Myslíš si, že sa toto môže zmeniť v štýle výučby na medicíne? Veľmi dôležitý moment je, že ty keď skončíš medicínu, si myslíš, že si doktor. Takže to ešte nie si. Máš len diplom. Potom nastáva tá životná cesta, ktorá ťa učí. A nakoľko si vnímavý, to ovplyvňuje to, kde sa dostávaš, ako sa dostávaš a akým lekárom budeš. A akým lekárom si, to nie je to, ako sa ty vidíš. Ale ako ťa vidia pacienti. To je, ako ťa vidia pacienti. Lebo najlepší doktor je ten, ktorý vie pekne zašiť ranu, lebo to ty vidíš. Ale čo sa udeje vo vnútri, to už toho pacienta až tak veľmi nezaujíma. Takúto dobu žijeme. Takú dobu žijeme povrchnú, naozaj povrchnú. A je to presne o tom, že najusmievavejší lekári majú ako najviac pacientov, lebo však on je taký milý. Ale často za tou milotou sa skrýva troška nedokončené to všetko, čo by malo dozdať pacientovi. V tomto ale momente, ešte odpovedajúc na tú otázku, musím spomenúť nejaké tie mená z môjho života, ktoré do veľkej miery ovplyvnili moju pracovnú, ale aj, aj súkromnú, dá sa povedať, životnú cestu. A Mal som, ako som spomenul, na začiatku som pôsobil ako anesteziológ môjho veľmi dobrého priateľa, dnes už nežije, Ernesta Romsavera, od ktorého som sa strašne veľa naučil. A počas štúdií mi prichádzajú vždy, aj teraz ešte dve mená. Jedno je pán profesor Makaj a druhé meno je William Bada. To boli takí učiteľia v mojom živote, od ktorých som si odniesol najviac akým spôsobom pozerajú na svet, ako pozerali na život. A začal som chápať, že tá medicína nie je len o tom, že stačí toho pacienta do nejakého šuflíka, ale skutočne pochopiť tú podstatu tej veci, 
aj možno nie tú, ktorá je práve v tej učebnici napísaná. Lebo tam sa rozlišuje lekár od lekára. A to si málo kto dovolí ísť proti učebnici. Tebe sa už podarilo niečo také? Že mám vlastne tým... Ja viem, že sa ti to darí, ale keby si sa tým nejak troška pochválil, že ideš tiež mimo tých šuflíčkov a, a čo ťa k tomu doviedlo? To je ešte zaujímavejšie. Čo ťa doviedlo k tomu, že treba sa pozrieť na to troška aj inak? Vieš, ja nezabudol som na jedno, odkiaľ som vyšiel, a že individualita. Každý jeden z nás má inú životnú situáciu, ktorú prešiel, iné ťa ovplyvňuje a ty musíš vedieť k tomu, aby si pomohol niekomu dokážať sa ponížiť na tú úroveň toho trojročného dieťaťa, alebo dostať sa na úroveň 70-ročnej ženy alebo chlapa, ktorý má za sebou určité, určitú životnú dráhu s tým, s čím sa boril celý ten svoj život, keď sa ty dokážeš cítiť do tej jeho situácie, tak mu dokážeš najlepšie pomôcť a ukázať mu tú najsprávnejšiu cestu. Len otázka z niečo na to lekári majú čas. Neviem, ako je to v Nemecku, ale u nás tuším je vyratané, že na lekára sú 3 minúty na jedného. Teda jeden lekár na pacienta má 3 až 4 minúty. Ale vieš, prečo to tak je? Neviem. O pacienti chodia k tebe jak na hodiny klavíru. To je pravda. Neberú si zodpovednosť do vlastných rúk. A Máš od... problém a utekáš. Utekáš lekáro, lebo čaká, že on ti pomie, pomôže. Pán Boh v bielom neexistuje. To vám hovorím všetkým, ktorí nás tu teraz počúvate. Ten neexistuje. Je to tak, ty si zodpovedný, ty vieš, ty najlepšie cítiš sám za seba. No len skús povedať pacientovi, že tak teraz ste sem prišli zbytočne, lebo toto skutočne je vec, ktorú viete vyriešiť aj vy sám. Tak by ťa žaloval na druhý deň. Otázka, ako mu to povieš? To je zasa pravda. No, poďme ale na to, že teda tá integratívna medicína, pomenujme ju a hovorme o energii. Čo všetko je energia, akým spôsobom energia vplýva na to, ako žijeme, ako dlho tak budeme žiť a vôbec ako dlho budeme žiť. Ako si už na začiatku spomenula tú integratívnu medicínu, čo všetko tam musíme zaintegrovať, je, a to je dôležité, že nesmieme zabudnúť na naše energetické telo a energiu ako takú. Nesmieme zabudnúť na naše fyzické telo, to sú všetky procesy, ktoré v našom tele prebiehajú. A nesmieme zabudnúť, ako to ja vidím, ten tretí stĺpec je ten biomechanický stĺpec, k tomu, aby ti telo mohlo normálne fungovať, musíš mať poriadne nastavené klby, musí všetko od tej chrbtice počnúť, riadiaci orgán od hlavy, cez mozog, cez chrbticu. Keď nemáš krivú chrbticu, musíš niekde kompenzovať. Musíš kradnúť energiu na kompenzáciu, energiu získávaš odtiaľ, keď máš dostatočné množstvo kvalitných vitamínov, ktoré potrebuje tvoje telo, aj stopových prvkov k tomu, aby všetky procesy prebiehali optimálne. Dobre, tak ty si za to, aby sme jedli tie vyživové doplnky, tie všelijaké... Nie som, za to, nie, nie, som, nie som za to, aby sme to jedli, len problém nastal jeden, Problém nastal ten, že v dnešnej dobe nemáme dostatočne kvalitné prísun potravín, čo je niekde aj v určitých momentoch otázka ekonomická, ale to nie je to, o čom chcem hovoriť. Viac menej chcem hovoriť o tej energetickej stránke a tá energetická stránka sa zaklada na tom, že Ty ani nevieš, kde si to pokazil a kedy si to pokazil no. a ani nevieš, 
kedy to tým svojim deťom nechtiac dávkuješ. Keď si super otec alebo übe mama, jak hovoria Nemci, energeticky rozbiješ vlastné dieťa, ukazuješ mu zlé mustre a na základe toho ho dostávaš do situácie, kde vo veku 15-18 rokov sú tak pomotaní, že nevidia, ako idú proti sebe. Toto je ten problém. A ako toto riešiť energeticky, znamená, že nechať tú energiu sa rozvíjať u toho dieťaťa. Ne, nesekať. Od malého detstva, ako si začne uvedomovať... Čiže nevychovávať. ...svoju pozíciu v tom univerze, kde sa všetci nachádzame. A nechať to dieťa utekať tou cestou, ktorá mu je intuitívne prirodzená. Takisto jak nám. Intuitívne nechcem tam ísť do tej práce, ale idem tam už 20. rok. Lebo nemám z čoho zaplatiť nájomné. Tam je tvoja choroba. Jasne. A kto pozná moje prednášky, ten veľmi dobre vie, že jedným z momentov je aj vystúpiť z komfortnej zóny. Tam sa spoznáš samého seba. To je tá tvoja cesta do Nemecka. To bolo pekné vystúpenie z komfortnej zóny. Lenže my väčšinou nechceme z tej komfortnej zóny vystúpiť, pretože nech máme len také malé pohodličko, ale radšej malé pohodličko, ako dosiahnuť potom svoj sen. Dobre, dobre, čo si povedala, dosiahnuť svoj sen, to je presne to, čo nemáme robiť. Žijeme na základe určitého obrazu, ktorý si vytvárame vo vlastnej hlave. Namiesto toho, aby sme sa vrátili do tej doby, žiť tak, čo mi je dobré. To ťa uzdravuje, to lieči tvoju chorobu. Vystup z komfortnej zóny, hľadať samého seba, potrebuješ seba reflexiu. Keď si sa našiel, vtedy si myslíš, že teraz je dobre. Nie, tam to len začína. Nauč sa žiť s tým, čo si našiel. A to je najťažšie. No tak to... <laughs> ešte dlho nebude ľudstvo zdravé, keď to tak vezmeme, pretože tých podmienok si dá toľko, tak poďme ich rozobrať po kuskoch. Mm. Začali sme tým strachom, už od detstva máme strach, škaredo sa na nás pozrela mama, potom učiteľ, medzi tým otec a niekto nás ešte na ulici silnejší, minimálne snehovo v gulov zrazil a my sme stále mali strach a nevedeli sme, čo s ním. Tak čo so strachom od detstva? Lebo tiež to sú také tie teórie, ktoré sa ľahko čítajú, ale podľa mňa vyplývajú z toho, že nemyslíme niekedy srdcom. Lebo teraz bola taká teória, že dieťa treba nechať samé od malička. Nech má vlastnú izbu, nech teda neotravuje rodičov v spálni najmä a treba ho nechať vyplakať, lebo že sa mu rozvíjajú potom lepšie pľúca, keď teda plače a nikto ho neutíši. Čo si o tomto myslíš? Strach je to, čo si vložia do hlavy. No hej, ale to malé dieťa, ten strach má evidentne. Lebo mu ho vložili do hlavy. Tam lebo je, je samo, lebo je samé v priestore. Tam je, tam je ten problém. To je Keď začneš ponímať každého jedinca cez energiu, tak sú energetické vlny, ktoré sa spájajú a sa harmonizujú, alebo sú energetické vlny, ktoré sa, sa odpudzujú. odpudzujú a neharmonizujú. A je na tebe, či chceš presadiť svoj model, toho model myslenia, ktorý hej. je v tvojej hlave, alebo, alebo počúvaš na vlastné srdce, ktoré ti hovorí. A toto je univerzálna vec. To je, mm-hmm. nie je len otázka výchovy malého dieťaťa. Ty chodíš do tej práce, ktorá ťa ničí. Ty si 
lebo ego ťa tam tlačí jedným generálnym riaditeľom nadnárodnej spoločnosti, otázne je, pre koho to robíš. Hmm. Tam si, ideš si za vlastnou chorobou. Nie je možno šťastnejší ten tulák, ktorý sedí s tým psom dolu pri nejakej tej fontánke. Koho život by si bral? A môžeš si vybrať. No, ty hovoríš, že tej teórie môžeš si vybrať. Ja zase vždy tu polemizujem o tom, že ja som fatalista myslím si, že je nám to dané. A ty si myslíš, že si si vybral cestu do Nemecka, alebo že jednoducho ti bolo dané, že proste budeš žiť v tej krajine. Zavialo ma tam. Mám vždy možnosť sa vrátiť. Na každom ráz cestí máš možnosť si vybrať dve cesty. Čo si vyberáš, tú cestu kráčaš. A keď si vyberieš podľa tvojho srdca, tak sa nezmíliš. Keď si vyberieš podľa hlavy, tak sa zmíliš. Poviem jeden prípad z poslednej prednášky. Máš dve možnosti. Buď si zoberieš prsatú blondínu s veľkými očami a celý život ju máš vedľa seba. Keď je to ona, tak ti bude fungovať. Keď si išiel len za tým vonkajškom, za to vonkajšou schránkou, v živote ti to fungovať nebude a tam si si zasial svoju chorobu. Áno, len v tom momente, keď zasievame, jej nerozumieme. Čiže čo potrebujeme k tomu, aby sme vedome začali žiť? Aby sme vnímali naozaj aj tie nástrahy toho? Nedostaneš ma tam vedome, lebo otázka je postavená inak. Nemci tomu hovoria intuitíve várnemung. Uh-huh. Intuitívne ponímanie skutočnosti. A to sú tie malé deti, ktoré to majú v sebe. Ono nechce ísť s tebou na tú návštevu k tej tvojej tetičke. Ono to ešte nevie povedať, že prečo, ale cíti, že tam nie je dobrá energia. Ty ho tam ťaháš. To sú tie prvé momenty. A toto isté je v tvojom živote a to tam zostáva v tom podvedomí a to ťa doprevádza. A nakoniec to zájde tak ďaleko, že sa objaví choroba na organickej úrovni, čo znamená, dokážeme ťa strčiť do nejakého šuflíka. Jasne, ale len preto... tabletky potom. Väčšie množstvo tabletiek, ešte väčšie množstvo tak tabletiek. Je, tak je. No ale, dobre, aké je potom riešenie? Môžem ja sa v tom procese, to, tý, tý, už mám určenú diagnozu, a keď začnem teda rozmýšľať intuitívne, to znamená, že nemám strach. Ja sa stále vracím k tomu strachu, lebo keď verím tej svojej intuície, lebo... Ty máš denne pacientov. Ja keď sa rozprávam s ľuďmi len tak, že vo vlaku na autobusovej zastávke, tak ako oni vždy hovoria, že no dobre, no ja som vtedy mala zvýšený tlak, lebo manžel ochorel a dali mi tabletky, teda na vysoký tlak, ale povedali mi, že celý život ich mám brať. No a ja vám však ich vyhodte, potrebujete ich ešte, už ste v poriadku. No hej, no ale teda pán doktor povedal, že to nemôžem vyhodiť, že to je na celý život. Čo s týmto? A toto nie je len o vysokom krvnom tlaku. Samozrejme, že tých tabletiek XXX sa berie. Záleží od toho, na koho natrafíš ako lekár v tvojom živote. Toto je to. A, a podľa mňa to záleží zase, na koho natrafíš od toho, že rovnaké priťahuje rovnaké. Čiže ty si vlastne natrafíš ako keby na seba v tom lekárskom plášti. Pozri, ja som, ja som, ja som v podstate ortopéd traumatológ, dá sa povedať, mám za sebou nejakú tú éru anestézie a, a, a záchran, záchran, záchrannej služby. A napriek tomu 
bez toho, aby sme sa nejak dohodli, ide tento rozhovor určitým smerom. Možno niekto, kto ma poznal z minulosti, by očakával, že sa tu teraz budeme rozprávať o nejakých heroických operáciách, ktoré človek vykonáva na tej chrbtici a čo som mal možnosť okúsiť. A napriek tomu idem tú svoju cestu, ktorá ma naplňa a toto je vlastne ten odkaz, ktorý by aj z tohto večera mohol na našich poslucháčov prejsť, že nie je to je dôležité, čo si si vytvoril v hlave, lebo ja som to tam mal naprataného dosť. Teraz začínam aj poupratované, dá sa povedať. Áno, učenliví ľudia tam majú kopu veci, ktoré sú dôležité Ale, a najdôležitejšie. Čo je najkrajšie na celom je, že táto cesta, ktorú teraz kráčam, ma robí šťastným a nemá konca. Ja sa denodenne z rôznych stretnutí, ktoré mám, z čítania, z literatúry, zo štúdia, z meditácií napríklad tiež, posúvam na jednu nekonečnú cestu, kde hľadám to, čo je zdravie, čo je choroba, ako najviet, najlepšie pomôcť ľuďom. Dobre, dáme si pesničku.
počúvate Slobodný vysielač, relácii Zoriko vo živote. A teraz má slovo Martin. Áno, prišiel nám do Bratislavského štúdia mail od poslucháča Milana, ktorý nám napísal takéto zaujímavé vety. Dobrý večer. Pani Erika spomínala zdravie do vysokého veku. Japonci chcú riešiť nezmenenú práceschopnosť do vysokého veku seniorov a nedostatkom mladých ľudí svojským spôsobom. Seniori dostanú pomocné exoskelety, no, už sa ktoré si oblečú v odzovkách a ktoré zvýšia pracovný výkon dôchodcov až o 70%. Niektoré typy exoskeletov si budú poháňať sami stlačeným vzduchom cez náustok namiesto hadičky na pitný režim. Posluchač Milan tam napísal aj zdroj, odkiaľ to čerpal tú informáciu, takže Takže odpovedať bude Zoltán Žilinský, lekár, ktorý je hostom tejto relácie. A teda dúfam, že ma ne, neodstrašíš tou reláciou, že ešte na sklonku života budem chodiť v nejakom exoskelete, aby som bola užitočná pre štát. Veľmi pozorne som počúval otázku. No. A nejedná sa o zdravie, jedná sa o zvýšenie produktivity. A tam je problém. My ja nie sme programovaní pokupná. na to, aby sme zvyšovali produktivitu. My sme programovaní na to, Prichádzame z prírody, aby sme normálnym, prirodzeným spôsobom prežili ten svoj život a užili si, a to je energetika, zaslúženie vek po svojom produktívnom pracovnom živote. A tam je ten problém, že hľadáme cesty k tomu, ako budeme super ľudia, pričom keď budeme normálne žiť, čo už ten pojem normálne, ani pomaly nevieme, čo znamená, sme naprogramovaní na 120 rokov. No len teraz vysvetli to normálne. Ono to funguje veľmi jednoducho. Každá jedna bunka v našom tele má určitú životnosť a ona sa obnovuje. To máš presne tak, jak s topánkami. Keď s nimi nebudeš kopať do plota, do steny, budeš sa o ne starať, tak ti vydržia dlho. Toto si ty. Tu prichádza otázka stresu, tu prichádza otázka strachu, jak sme sa bavili, to ťa najviac soberie určitým smerom, tlaky, ktoré si sám sebe vytvoríš do hlavy a to je to, že schádzaš z tej harmonickej pre teba vytvorenej cesty, ktorá ti zaručí, jediná, ktorá ti zaručí, že žiješ vyrovnaným životom a presne budeš vedieť, ktorej situácii, čo je pre teba príjemné, nie dôležité, vedome som povedal tento, prí, tento, tento výraz, príjemné. čo je pre teba príjemné, lebo ty nie si na to programovaný, nie preto si prišiel na tento svet, aby si sa trápil. To trápenie si vyberáš sám. Či vedome, alebo podvedome, lebo si odolal tomu, čo okolie do teba tlačí. Neodolal si tomu, čo okolie tlačí. Neodolal si tomu, čo okolie teba tlačí. A tu je nebezpečná situácia, čo sa týka našich detí. To je muster, ktorý im dávaš z domu, čo im ukazuješ, namiesto toho, aby si mu ukázal cestu kadial, chceš ho dotlačiť. Príklad. Nedokázal si byť vynikajúcim fotbalistom. Drvíš to svoje dieťa, i keď ono chce hrať klavír. Napríklad. A toto sú tie energetické momenty. Každú jednu situáciu dokážeme vnímať cez energetický pohľad. Odpoviem divákovi, čo je na tom harmonické, 
keď ako 85-ročný si budem fúkať kyslík, kyslík do hlavy, aby som dokázal montovať nejaké skrutky za pomoci tohto exoskeletu. To je hrozostrašné vyslovenie. To už radšej fúkať v 80 Teda možno na nejaký klarinet. Ty máš rád saxofóny a klarinety. Takže taký to je môj názor na exoskelety. No, ja som sa úplne zlakla, že, že keď mám byť užitočná preštať do posledného výdychu a, a budem chodiť v nejako... To je biorobot, ale bohužiaľ je taká teória, že aj takto v tej krajšej forme bez tých skeletov, že sme bioroboty. Čo si o tom myslíš? Lebo to sa týka životného štýlu, lebo uh, som sa te chcel na to opýtať a automaticky cez tento mail vlastne prichádzame k životnému štýlu, lebo iného majú Japonci, iného máme my, zrejme v Nemecku je tiež iný. A keď človek naozaj vidí svoj cieľ Arbeit macht frei iba v práci, tak to je, nie je to až pre štát je to výhodné, ale pre toho človeka to nie je výhodné. A súčasne cez ten životný štýl sa te chcem opýtať na to, že je teraz veľmi veľa štúdí, ktoré hovoria o tom, že nevieme oddychovať, malo oddychujeme a naše telo, bunky, všetko sa opotrebováva práve týmto. A tým ešte chcem zájsť až k chrbtici. Áno, je, je, je to veľmi komplexná otázka. Ak si ju postavila, ju skúsim trošku rozobrať. Hej. Um, jedna vec je otázka toho, že kde ťa tlačí systém. Ale to si tiež ty vyberáš, pozor. To je tiež niekde tvoja intuícia. Ako si to nastavíš? Nie je to tak, že každý z nás musíme mať drahé auto, nie je to tak, že každý z nás musíme mať Dom s bazénom. najväčšiu loď, lebo sused ma ja musím mať dvakrát takú. A to sú tie momenty, kde si ty nastavuješ samého seba, staviaš do situácia, do pozície, čo si si sám v hlave vytvoril. Lebo to je tvoja predstava ideálneho života, tvojho. Ale či ti to pomáha k tomu, aby si zregeneroval svoje bunky za peniaze nekúpiš, to ti poviem hneď. Či sa dožiješ 120 rokov, alebo sa dožiješ 80, tiež nie je jedno, či posledných 35 rokov sa napchávaš tabletkami a depresia hore dole a chodíš po doktorok a nechávaš tam peniaze. Jediný pohyb je k doktorovia domov. A ďalší, ďalší moment je presne to, čo si hovorila, to odbúranie toho stresu a toho strachu. Staviaš sa do pozície, sám si vytváraš situácie, ktoré ti prinášajú strach, ktoré ti prinášajú stres, ničia ti imunitný systém, berú ti energiu, potrebuješ z iných zdrojov, prichádza to, čo som ja v živote v škole nepočul, že burn out. Vyhorenie. To som v živote nepočul, nás to ešte nevyučovali v tom období. Fakt? Dnes je to moderné ochorenie. Máš burn out? Keď A nemalo tak... to len cez, že iný, iný názov? Či fakt tedy to ľudia nemali? No nemali po... ten pocit vyhorenia? Ja ti musím jednu vec povedať. Ja som ešte študoval a začal som študovať e, pred 89. A môj svokor má dnes 80 rokov, cez 80 rokov má už. A on keď mi povie, že o pol čtvrtej sme už boli doma, Robili sme na tej našej záhrade. To je fakt. Zober si, koľko ľudí by to dnes zmenilo. No. A baviť sa o fotbale, sadnúci do krčmy. Dve, tri roboty. To máš aj v Nemecku. To Každú je životný štýl. Sme boli na chate, opekali sme si. To je životný štýl. To je životný štýl. Nemci musia tiež chodiť do dvoch prác, aby mohli zaplatiť voteky. Či tam to je troška voľnejšie. 
Niekedy mám pocit, že ešte tvrdšie ako to. To sú reality, ktoré, ktoré, ktoré vidím v, 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 v tom živote. Zarábajú viac číslo na výplatnej páske. Ale keď poplatia to, čo poplatí Slovák, viac im toho nezostane na ten život. V tých potravinách, čo si potrebujú kúpiť. Určite je aj tam vrstva ľudí, ktorá je veľmi vysoká, ale sú vrstvy ľudí, ktorí skutočne... Čiže nemecký dôchodca sa nemá o moc lepšie. Záleží od toho, akou cestou prešiel, aký pilier si odkladal. Ale poznám veľa takých, ktorí dokázali za celý ten život postaviť dom, ktorý dnes prenajímajú v Nemecku a za tie peniaze a dôchodok, čo, zosta- čo dostanú, žijú treba z nabalatovne. Len kvôli tomu, že majú životné náklady oveľa nižšie. Európska realita, no toto nie je veľmi veselé. Ale o tom to sa nechceme nie, ale chceme, lebo súvisí to so zdravím. Súvisí to so zdravím, že naozaj, keď ja nemôžem na tú starobu, kde fakt je všetko spomalenejšie a iné a troška zložitejšie a ťažšie aj s tým kyslíkom, menej ho dojde do tej hlavy, tak vlastne človek potrebuje nejakú istotu. Nie je to o tých istotách, že proste viem, že ma nenechá ja neviem kto na štát sa nespoliehaš a deti toho majú, kým poplatia hypotéky. Takže nemáš takú tú istotu. No to nemáš nikdy. No to, to nemáš nikdy. To, to nie, Istota to, to, neexistuje. To, to, to je jedno, či žiješ v Nemecku, alebo žiješ tak v Amerike, to alebo žiješ... Tí starí žiješ... ľudia majú obrovský stres. Nie len starí, teda ja ti, poviem, to, ja ti poviem, jak to je. Čo si investoval do svojho dieťaťa, to sa ti vráti naspäť. Čo mm, ti pomôže dieťa, hej? Tak to je. Zober si ostatné civilizácie, oveľa jednoduchšie civilizácie. Stačí ti zájsť do Latinskej Ameriky, kde žijú v komunitách, kde, 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 kde ľudia si navzájom ten najmenší táva energiu tomu najstaršiemu. Poznám štúdie z Nemecka. Dôchodcov nemeckých v domove dôchodcov dali dokopy s deťmi 5-ročnými. Bol urobený pilotný projekt. Po 4 dňoch Tí starci zahodili barle a tancovali s tými malými deťmi. Toto je energia. Tak si cucli. Toto je energia. Dieťa má nadbytok, starý človek toto je. O tom toto je. No tak ale potom tie vlastne trojgeneračné familie, to bolo úplne ako, že potom super z tohoto pohľadu zdravia a energie. V každom prípade áno a viem s tým len súhlasiť. Predstav si, že ako sme sa zmodernizovali, ako je nám už dobre. No dobre, takže sloboda nevyriešila všetko, lebo tí starí ľudia, aj keď sú mimo nás, tak stále, stále sme zodpovední. Aj zo zákona, to je zaujímavé, že u nás je zákon o rodine, kde sa musí teda podporovať navzájom tie generácie. Neviem, či je to aj v Nemecku, ale uh, ten starý človek by nikdy nepovedal, že počúvaj ma, syn môj, ty si povinný zo zákona mi pridať na ten dôchodok, nech mám aspoň z čoho žiť. No, ten nemecký systém je trošku inak nastavený. Tam je to viac menej cez, cez tie čísla znovu. A keď si rozumný a máš rodičov dvoch, ktorí nefungovali tak v živote, alebo na sklonku života, alebo ich choroba k tomu do, doviedla napríklad, že si nedokážu zaplatiť starostlivosť na starobu, tak ty si povinný sa o nich postarať. Veľa prípadov poznám zo svojho okolia, kde museli deti predať domy, aby dovychovávali vlastných rodičov. Len jedno číslo nech poviem, mozgová porážka, dostane sa do nemocnice, dostane intenzívne lôžko, 
po určitej dobe je to tak, že áno, môže výsť von, ale dostáva sa do za- zariadenia rehabilitačného, kde jedno dôžko stojí 3,5 až 4,5 tisíc eur na deň. A ty, keď nemáš na poist- deň? Na deň. A ty, keď nemáš poistenie, tak to musí zaplatiť. Si povinný dovychovať vlastného rodiča. Tak to je... No dobre, u nás ešte zatiaľ... Koľko tisíc na deň prebávať, to sa ani nedá. Normálne. To sú intenzívne lôžka, tam sa to aj takto hýbe. Záleží od toho... Dobre, je to o tom zdravotníctve a o poisťovniach, pretože to zdravotníctvo, teda ja neviem, u nás sa hovorí, že je katastrofálne, ja s tým nemám žiadne skúsenosti, takže neviem. Možno naozaj nie je také katastrofálne, ako to vyzerá v televíznych novinách každý večer. Je to nemecké zdravotníctvo dokonalejšie? Nehovoril by som o dokonalosti. Ja poznám aj veľmi špičkových odborníkov v rámci Slovenska, ktorí hocikedy schovajú dovačku aj tých nemeckých lekárov niektorých. Čiže tam je lepšie polohovateľ na postel. Dostupnosť toho zdravotného z tej starostlivosti je možno trošku lepšia, aj keď už teraz po 15 rokoch v zahraničí nepoznám na toľko situáciu na Slovensku, ale len z počutia z, zo strany svojej rodiny alebo známych viem trošku posúdiť, ale neviem sa k tomu vyjadriť. Jasne, ale nemecké vieš, takže ja si myslím, že v, uh, v podstate všade sú tí chorí, akože vyslovene, uh, možno ten systém poisťovní je iný, ale akože predlžuje sa neustále vek ľudí. Ale nie tak, ako si ty hovoril, že sme stavaní na tých 120 rokov, že proste tá, ten náš systém fyzicky by toľko mal vydržať, ale predlžuje sa umelo na tých tabletkách. Ja som to teraz videla... Ja ti dám inú otázku, no? alebo proti otázku, alebo iným spôsobom sa k tomu postavím. Ty si myslíš, že nedokáže sa dožiť takého istého veku pri inom životnom štýle? A tam je ten problém. Otázka je, že keď to treba spochopí niekto, teraz dajme tomu, že nás počúva 75-ročný pán, myslíš si, že ešte môže niečo urobiť? keď tých 75 rokov nerozmýšľal nad tým, že čo a ako, takže povedzme, že na tabletkách klby už sú zlé, reuma už ukázala svoje. Má ešte šancu to zmeniť? Dokedy je telo regenerabilné? Je to strašne individuálne. Ono, keď niekto sa postaví pre teba ako pacient a má tu svoju diagnozu ortopedickú alebo vajazmene ťažkosti, keď má, tak Inak sa ti pracuje s niekým, kto má 40, s jeho rezervami, ktoré ešte má, a inak sa ti pracuje s niekým, kto má 75. Ale u každého dokážeš ešte do určitej miery nasmerovať tú cestu k tomu, aby si mu či už uľavil v bolestiach, alebo spravil ho šťastnejším na ten zbytok života, ktorý tam očaká. Ale nie tabletkami uľaviť No, nemyslím vôbec na tabletky. Ja myslím práve na tú individualitu a myslím práve na to, že akým spôsobom mu dokážeš, a toto je veľmi dôležité, dokážeš ukázať tú cestu, ktorá je pre ňoho v tom okamžiku dôležitá. A tu je ten moment, kde veľmi veľa záleží od toho, čím si v živote ako lekár prešiel, akých pacientov si mal čo, sa ti objavilo na tej tvojej pracovnej ceste, ako si to odreagoval, že či ty vôbec dokážeš tomu človeku pomôcť. Lebo sú aj stavy, keď si povieš, OK, toto je treba 
prípad, ktorý treba operovať, pomôžeš mu operáciou. Nejdeš do nejakej súčasnosti považované alternatívy, kde ja alternatívu ako takú nepoznám. Ja poznám len cestu k dosiahnutiu cieľa. Ten cieľ je zlepšenie zdravotného Jasne. stavu alebo vyliečenie. To je jedno akou formou. A tu ide vlastne o to, že ktoré nástroje ty máš v ruke. A to je to, čo si študoval, čo si cítil, čo si si spravil reflexie za základe toho, koho si kde ako stretol pacienta, liečil a ako si mu pomohol. A najzaujímavejšie na celej veci je ešte aj to, že neexistuje univerzálny recept. A Ani univerzálny si, pacient. A to si treba uvedomiť. Každý príde, síce možno s tým istým problémom príde 10 ľudí, ale kľúč na riešenie je niekde úplne inde. No a to hľadanie príčin, to je práve to, lebo medicína momentálne lieči dôsledky. A lekárov veľmi nezaujíma hľadanie príčin. Proste poviem to na tvojej odbornosti, že dojde s kolenom a jednoducho lekár mu ide operovať koleno. Vôbec mu nenapadne, že niekde inde je príčina toho. Ani nevieš, ak si mi nadhodila. No, hovor. Um, mám veľa pacientov. Robím, robím aj športového lekára pre krasokočuliarský klub. Mm. Aby chodia ku mne mladé, aby mohli športovať, potrebujú pečiatku. Veľmi som bol prekvapený, keď sa prvýkrát objavili Každá jedna má vychýlenú panvu, skrátenú jednu končatinu, trošku krivú chrbticu, ako sa odrážajú z tej jednej nohy, celé to je vyrotované. Mám športovky nemladé, kde prídu 13-14 ročné baby s bolestiami kolena, dve MRK, žiadna, žiadna úlava, nič sa tam nenašlo. Veľmi dôležitá je komplexnosť. A teraz sa vraciam znova aj k menu William Bada a k pánovi profesorovi Makajovi, Vyzleď si toho pacienta. Pozri si toho pacienta a zistíš. Z vychýlenej panvy napríklad cez porušenú statiku, ktorá sa dá buď manuálne, terapeuticky, alebo aj energeticky veľmi jednoducho dorovnať. Ty to poznáš. Je to pár sekúnd. Ty to poznáš, to už u mňa videla. A takouto formou dokážeš odstrániť bolesti kolien, ktoré vôbec neidú z kolena. Idú z prepetia z iných častí tela. Poviem príklad, príde sedemročné dievčatko s mamičkou do, do praxe, že ju bolí krčná chrbtica, bolí ju peta na tomto, na tomto charaktere. Ono nepríde pre sebe, kvôli sebe. Ono príde kvôli mame. Ono príde kvôli mame, aby sa mama naučila, že čo s ňou nemá robiť a čo s ňou má robiť, aby jej udržala to zdravie. Je, deti sú tak vnívajú na zlé energie, Nechcem teraz odsudzovať tie mami nevedome pri tom životnom štýle, ktorý momentálne vedieme, dokážu pretlačiť zlou energiou také veci, ktoré sa neskôr vo veku 25-30 rokov v organickej forme už objavia a objavia sa bolesti. A tu je základ energetickej medicíny, tu je základ integratívnej medicíny, že sa pozrieš komplexne na toho človeka. Nehľadať len Niekto príde a povie, ja som najlepší ako punkturista, podlen ku mne, ja ti pomôžem. Keď vidíš diplom na stene, utekaj. A keď ich vidíš peť, tak ešte, ešte viac. Skôr, ešte skôr. Nie, ten, ten, kto ti skutočne vie pomôcť a chce pomôcť, ten si tam ten diplom nedá. Ten sa o to ani nezaujíma, či on rieši teba. Nie je to svoje ego, lebo ja mám. Mám príklady zo života. Tak, taký kurz som mal, to som skončil, touto metódou robím. Veľmi jednoducho. Ukáž mi tvoju metódu. Tak. A, tam je. a to je to prejdené. 
Takže Lebo... si zažil mal v rukách, tak, v oku tak, a v srdci. Tak. No, je to, je to veľmi zložité, ale keď sa chrbtica je jedna z tvojich životných, teda pracovných, dôležitých príležitostí, tak ja sa, ja sa vrátim k tej psychike a k tomu fyzickému. Lebo často deti, ktoré majú skoliozu, tak jednoducho je to o tom, že ich rodičia nežijú v súlade, v harmonii a to dieťa sa podvedome vychyluje k jednému z tých rodičov, ktoré ako keby vnútorne považuje za menej vinného z tej situácie. Myslím si, že stačí napraviť tú situáciu, že tí rodičia sa začnú mať radi zase a všetko a to sa samé urobi. Akože nakoľko veríš tej, tej seba, čo to je, regeneračnému procesu, tomu samoliečebnému procesu? To sú dve otázky naraz. <laughs> Aby som odpovedal na tú prvú, ja rozlišujem medzi skoliózou a skoliotickým držaním tela veľmi. Mm-hmm. Tak to vysvetlím, lebo u nás je veľmi, skolioza, veľmi veľa detí zo skoliózou, alebo skolio... skôr majú to skoliotické držanie. Skolióza je v podstate zadefinované ochorenie na vykrivení chrbtice trojdimenzionálne s určitými kritériami, kde tie deti dokážeš ty zaradiť. Mm-hmm. Potom máš funkčné odchýlky, ktoré ti vedú k tomu, že tá chrbtica je skrivená, ale jedná sa o žiadnu definovateľnú, zaraditeľnú do niektorej skupiny z tých skoliotických kritérií, ale to dieťa jednoducho stojí krivo. Presne preto začne bolieť to kolienko, presne preto začne bolieť tá krčná chrbtica, presne tam prichádzajú bolesti tej hlavy. A teraz ti odpomínam tú otázku, no, čo si mi proces. Um, Nazvem to trošku inak, lebo to nie je seba liečebný proces, ale to je navrátenie do optima, by som to nazval uh-huh. takto. A ty, keď navrátiš postavenie, to je jedno. Chrbtica je veľmi dobrý príklad na to a veľmi dôležitý, lebo tá ďalej je regulácia z hora, z mozgu, do optimálnej polohy. A to je tá biomechanická rovnováha, ktorá je neuveriteľne dôležitá pre každý klub k optimálnemu fungovaniu. Nestojí ťa energiu, len toľko, koľko potrebuje, nepotrebuješ kompenzovať z iných oblastí a tu sa vraciame k tej kompenzatorike, čo je neuveriteľne nebezpečné na každej jednej úrovni nášho tela. Keď nemusíš kompenzovať, tak máš energiu na rozvinutie ostatného. Mm-hmm. A to je tá správna cesta k tomu, aby si dokázal harmonicky fungovať. Zober si dieťa, ktoré má strach, automaticky sa hrbí. Ramená dopredu, hlava medzi kolená, a nevie, kde by sa schovalo. Sober si dieťa, ktoré nebolo vychovávané v strachu, alebo nebolo mu to dožičené, že sa musí báť, to úplne iným spôsobom sa vyrovnáva so situáciami, ktoré mu prináša život. A to nie je len vo veku troch rokov, štyroch. To sa s tebou vezie celý život. Tak toto je. A tu prichádzame na ten moment samo liečenia alebo seba regenerácie, keď tvoje telo funguje na energeticky, na optime, prvý stĺpec, biomechanicky, teraz sme spomenuli, druhý stĺpec a tretí stĺpec, keď dodáš všetko, čo to telo potrebuje, na to, aby jednotlivé procesy v tvojom tele metabolicky dobehli, aj s tými stopovými prvkami, spomenula si selén napríklad, aby dobehla reakcia, potrebuješ aj ten selén. To znamená, keď ho nemáš v takom množstve a v tej dobe, keď ho potrebuješ, 
ty potrebuješ nejak tú energiu, tú reakciu nechať dobehnúť, musí si ukradnúť odinakiaľ energiu. A to je už kompenzácia. To už znova nie je dobré. Takže zase strácaš energiu. A čo je najdôležitejším momentom je, že toto dokážeš ulobiť len vtedy, keď sa dokážeš nastaviť do vlastnej harmónie a na tvoj vlastný kmitoček, ktorý je pre teba prirodzený, bez nejakého silenia a vtedy to dosiahne. No ale ako zistím, že aký je ten môj prirodzený kmitoček? Ako na to... Že nepočúvaš na svoju hlavu, ale na svoje srdce. Dobre, lenže mnoho ľudí si myslí, že počúva srdce a je to len vytvorená ilúzia. Stále tá hlava preráža, 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 ale on si sugeruje, lebo načítal dobre knihy, že teda ako keď to budem robiť cez srdce, budem zdravý a tá tužba ho dovedie do tej ilúzie, že ale vidia ja to tak už robím. Keď to robíš 20 rokov, tak to robíš nejak zle. Toto je ten problém. A tu chýba sebareflexia, to, čo som spomenul, a tu, by, tu, by, tu chýba tá sebakontrola a hľadanie samého seba. Tam je najväčší problém. Ty máš strach z toho, kdo si. A preto sa to snažíš zakrývať. A to ťa robí chorým na fyzickej úrovni po určitej dobe. Dobre, ale otázka, kto som, je teda otázka, ktorú si veľa ľudí nekladie a nechce si ju klásť, alebo ani nevedia, čo majú hľadať. Ako on rozmýšľa, že a teraz kto som? A keď sa opýtaš ľudí, že kto ste, tak väčšina napíše, že som vedúca skladu, alebo som dobrá mama, alebo proste nejakú takúto. Ja som to skúšala s ľuďmi a fakt tie odpovede sú takéto. A ďalej sa to nedostalo. Mm. Veľmi rád, veľmi rád pozvem poslucháčov na moju prednášku. Bude ich určite viacej aj v tomto roku, v roku 2020, v prichádzajúcom roku. Ale kde zistia, že kedy ju robíš? Kde, kde bude, odpoviem ti hneď na otázku, dokončím myšlienku, kde bude interpretovaná aj jedna veľmi dôležitá, zaujímavá vec. Ako si ty vytváraš svoju vlastnú realitu, kde si a kde dokážeš, na ktorom kroku, na tej ceste, k tej realite, momentálne si chorý, chceš byť zdravý, ideš dolu k tej svojej situácii, kde si už zdravý, vieš tú cestu. A napriek tomu, že sa jedná o tvoje zdravie, tak si ochotný kvôli egu, kvôli tomu, že čo povie sused, ako som sa stával doteraz, v očiach ľudí, alebo, aby som Alebo vo svojom vlastnom, presne tak, schádzaš z tej cesty dolu. A vieš to. A vytvára si sám vlastnú realitu. A tam nastáva ten moment, a toto si vieš odpremietnúť aj do inej situácie v živote, to nemusí byť len zdravie, že akým spôsobom, a čo ťa všetko brzdí, buď dovolíš, aby ťa to brzdilo a berie ťa to preč, dokonca do protismeru, ideš proti sebe, ale a to pretlačím, lebo sila vôle. A to sú tie momenty, o ktorých sme sa bavili, že harmonicky, energeticky, na optimálnej úrovni prechádzať tam v každej situácii tvojho života. Kde ti to je príjemné? Niekde ťa hlava berie a kde ťa obrázky, ktoré si si tam sám vložil na základe toho, čím si v živote prešiel a čo si si vysníval. Chcem mať motorku, chcem mať dom a kvôli tomu teda príde o zdravie, ale neprekáža mi to. Len potom mi je na nič aj tá motorka, aj ten dom, keď sa nemám ako 
na tú motorku posadiť, lebo koleno nedovolí. A doma Áno, sa ideme tak... aj týmto smerom. Žiaľ Bohu, je to tak a musíme to povedať, že naše materiálne ponímanie, čo je pre nás dôležité, nás ťahá na ten smer, kde znova sa vrátim aj k tomu, čo, čo som uh, spomenul pri tom e-maili, čo ten mladý muž nám písal, že čo je dôležité pre teba v živote? Do 80 robiť, alebo harmonickým spôsobom prežívať svoj život. Sám si vyberáš. A to je vytváranie tvojej reality. Bude určite aj skupina ľudí, lebo takto to je nastavené v našom, na, v našom svete, ktorí budú... Do 80 chcieť robiť, jasne. exoskeletoch a budú si dofúkávať kyslík, ano. ale budú aj takí, ktorí budú pozerať zapadanie slnka niekde na Karibiku. A nepotrebuješ tomu veľa peňazí. Lebo to nie je otázka peňazí. Alebo aj na balatóne. No, Alebo na tom balatóne. A my máme Liptovskú maru krásnu. Ja by som tam úplne pokojne pozerala tie východy slnka aj západy.
začiatku som sľubovala, že teda dodáme recept na ten dlhý život do tých 120 rokov v úplnom zdraví. Tak existuje taký recept? Možno nie na 120, ale pokiaľ budeš riešiť celý svoj život tak, že sa nenecháš energeticky rozkolísať, to znamená... To znamená, že budem stále v pohode, ja neviem, akože... Teraz mi zomrela mama a ja budem v pohode, akože nič sa nedieje, však ako dobre, veď mala 90 dní ide a nevypustím slzu. Ja ti na to poviem iné, zober si to z iného hľadiska. Jak mi je dobre, ja sa dožijem toľko isto. A jak ja teba Čiže poznám... Čiže ešte sa pozrie, Ježiš, ďakujem ti veľmi pekne teraz túto tému, radšej nie, nechcem toľko žiť. Áno. To... Takže vždy je to o tom, že buď vidíš ten pohár do... poloplný alebo poloprázdny, hej? Že no, závisí to od každú toho jednu, Každú jednu situáciu v živote máš možnosť odreagovať buď doprava alebo doľava. A vždy si vyberáš ty. A ty sa vieš nahnevať v tej situácii, vyletí ti pumpa, dostaneš, dostaneš uh, porážku, porážku napríklad, alebo, alebo, a to je zaujímavé, odreaguješ ju takým spôsobom, že si z toho zoberieš ponaučenie do budúcna, že čo sa tam udialo, bez toho, aby ti vstúpil puls. Áno. A tomu a, sa hovorí vyrovnanosť. A to ešte o to aj svojim deťom. A toto, a toto, ide okolo teba do tých ľudí. Mm-hmm. Predstav dve situácie. Prídem domov, začnem búchať, kopať, nadávať, vykrikovať, alebo prídeš domov a prinesieš treba z harmóniu, alebo aj do tej práce, do toho svojho okolia. Čo si ty vyberieš? Už harmóniu. No presne tam to máš. Ale nie všetci. Ale každý má možnosť si vybrať. A tým si robíš treba z problém cievného systému s tými tvojimi karotídami, tým si robíš koronárny systém na srdci, tým sám sebe si vytváraš svoje úvodovka. Často sa dusíš od zlosti, takže šťastie, to je a tá situácia, či odreaguješ tak, alebo onak, sa nezmení. Bude stále rovnaká, je to tak. Ten výsledný moment... na ceste k zdraviu, alebo na ceste k O tom toto je. Je to pravda, ale potom existujú dedičné choroby, chronické zápaly sú vraj príčinami mnohých ochorení. Čo s tým? Genetické ochorenie. Áno, máš, máš pravdu, sú. Ale aj s tým sa dá niečo robiť. Máš 
otázka chronických zápalov veľmi, veľmi interpretovaná v súčasnosti. Áno. Lebo um, chronický zápal sa schováva za veľmi veľkým množstvom ochorení. Či si zoberieš kardiovaskulárny systém, či si zoberieš neurodegeneratívne niektoré ochorenia, či si zoberieš aj demenciu napríklad, či si zoberieš srdcový infarkt. To je otázka chronického zápalu, lebo sa ti, zmení sa ti cieľný systém. Napríklad, Aha. až niekde to zájde až tak ďaleko. Otázka je, že akým spôsobom ty uvedomelo pracuješ na tom, aby si ten svoj chronický zápal tele potlačil. Nechcem teraz vyťahovať informácie typu Nobelová cena na toto, ako medicín má ako lekár. Veľmi rád ešte raz privítam ľudí na tej mojej prednáške. Bude tam aj o tejto komplexnosti, o tej integrite. Je to pomerne náročné vysvetliť takto do éteru bez toho, aby som mal nejaký ten slajd premietnutý. Len by sa uh, poslucháč do určitej zamotal, miery zamotal. A to, nech, to, to nechcem. To nechcem. Ale dnes už vieme, že chronický zápal sa schováva za veľkým množstvom ochorení, ktoré nechcem povedať, že sú liečiteľné. Skôr chcem povedať, vieš im predísť. Mm-hmm. Vedomým prístupom k tomu, ako žiješ. A tu sa mi pýta tá indická parola, kde 5 slepcov postavili k slonovi. A mali popísať, že čo cítia, alebo ako ponímajú toho slona. A ten, čo stál vzadu pri tom chvoste, ako lano, ten, čo stál pri, kde mal klí ten slon, ako kopia a tak ďalej. Všetko v tvojom živote záleží len od uhla tvojho pohľadu. pohľadu no. To znamená, že to, čo dnes nevieme vysvetliť, neexistuje. No existuje. Za 10 rokov, za 20 rokov, to bude úplná norma. Predstav si, pred 30 rokmi niekto povedal, s telefónom sa budeme fotiť. No. Vedela si si to predstaviť? Nie, absolútne. Skús to povedať našim deťom, že aké telefóny sme my mali. Už to ani nepoznajú. Už sa smejú z toho. A o tom toto je. Múdry človek číta, sleduje, robí si tú sebareflexiu. Vníma sám seba. A vníma sám seba. Lebo dnes musíš byť niekde sám sebe aj lekárom, sám sebe aj právnikom, sám sebe aj ekonómom. Takúto dobu žijeme. Ja. Každá doba prináša niečo so sebou. A práve tu je otázka toho prevziať zodpovednosť za svoje zdravie. Nečakať pomoc od druhého, ale nechať si ukázať cestu. Nechať si ukázať cestu, no to je presne tá výzva. No dobre, na prednáške ukážeš cestu. To mi je jasné, ako o tom sú tie prednášky. Akože vlastne nedáš recept, lebo ten neexistuje všeobecný pre všetkých, ale ukážeš možnosti, ako to ide. Len, ja neviem, jedny štúdie hovoria o tom, že to je dané, že nakoľko ty máš vôľu potom ísť po tej ceste. Ako lebo veľa ľudí sa natchne na tej prednáške. Joj, áno, fantastické, teraz som to pochopil. Idem do toho, mením životný štýl, mením stravovanie, všetko a budem zdravý. Ale po týždni, po dvoch, po troch zrazu zvyk, lebo zvyk je železná košela a ich dotiahne tam, kde boli predtým. Ako pestovať túto schopnosť proste ísť po tej ceste? Lebo tu nemáme vnú. Ale je tak jednoduchá, Erika. 
No. Počúvaj, čo ti hovorí tvoje srdce. No, to je fajn. Ale keď mi ráno srdce povie, že aj toto bola taká nejaká noc, bola som do tretej rána hore zbytočne, lebo som čumela do počítača a teraz mi srdce hovorí, jak by pospalo, no ja musím vyskočiť a ísť niečo robiť. Tak tu na je ten rozpor medzi toho No, rozpor tam nie je žiadny. Rozpor tam nie je žiadny. Ty si si tú otázku mala položiť, čo mi hovorí moje srdce. Vtedy, keď som sedela pri počítači, počítači do rana. Ináč, čo robí s chrbticou, keď sme pri počítačoch, toto je moja väčšina téma, lebo keď vidím tých mladých ľudí, ja teda, ja mám taký nadchod a tam chodia ľudia stále na stanicu, zo stanice a proste stovky ľudí vidím z okna denne, tak to radostne pozorujem a pekne vystretého človeka, ktorý by teda išiel tak, ako kedy si chodili muži alebo ženy, tak to nevidíš. Takže je to o to, že... Lebo väčšina má v ruke telefón. Cez prechod idú s telefónom, on už ani nevidí, že je červená, ani auto nevidí, že ide okolo. Čiže čo robí tento, tento spôsob života? Nazýva sa sedavý, ale ja ho ešte volám aj teda veľmi nepríjemne poznačený tými rôznymi energiami z tých počítačov, telefónov, slúchadiel. Nastal jeden problém. A ten problém sa volá, prestali sme sa hýbať. Mm. A keď sa nehýbeš, nedostávaš energiu do pohybu. A to je najväčší problém. A ďalšia vec, ktorá musí byť povedaná je, že mladá generácia nerobí nič preto, aby sa hýbala. Tam nastávajú veľké problémy, lebo ten mladý organizmus je vo fáze vývoja. Ten mladý organizmus potrebuje pohyb k tomu, aby sa dokázal normálnym spôsobom vyvinúť. To je jedna vec. Druhá vec sú stravovacie návyky. Najdlhšia cesta je zo sedačky ku chladničke k televízoru. Prídeš domov z práce. Toto sú tie najväčšie problémy, ktoré v súčasnej dobe nedostatok pohybu nedokáže, človek, keď má nedostatok pohybu, nedokáže, a poviem, znovu nie výraz, nepoužijem výraz, odkompenzovať, nedokáže harmonickým spôsobom prechádzať tým životom. A teraz sa vrátim k tomu, čo si mi položila otázku, 75-ročný chlap príde k tebe do praxe, ako mu chceš pomôcť. Ja mám pacientky po troch zlomení na chrbtice, Hmm. ktoré denne sa prechádzajú popri jazere, robia tajči, nemajú bolesti. Príde ku mne dáma v 80 na vlastnom aute s čistým jasným vedomím, ona príde na pokec. Super. Príde si zobrať recept na fyzioterapiu a, dok a dá to. A dáš to aj ty, dá to každý jeden z nás, keď to máš v hlave uložené. Aha. A to sú tie reality, ktoré nikto nechce počuť, lebo Hľadá, že to niekto za teba spraví. Zabudni na to. Nikto to za teba nespraví. Ani tie rotopedy, čo sa na tom trasieš, ja som sa na jednom takom vytriaslo takmer do bezvedomia, ale nič to s mojou postavou neurobilo. Pozri, v mojom okolí sú ľudia, ktorí poznajú môj názor na fitné štúdia. No, hovor. Uzavretý priestor, vydýchaný vzduch, pochytané prístroje od baktérií, Každý sa potí. Nie, že potí. A pozri si, čo máš vo fitness štúdiách, samé zrkadlo. Ty sa snažíš priblížiť na obraz niekoho, ktorého si videla na titulnej stránke niektorého renomovaného časopisu. To je otázka číslo jedna. A tu už keď sme pri tom, sa mi pýta otázka obezity a chudnutia. Áno. Čo je teraz preferované? Chudneme, 
chudneme preto, ako vyzeráme, nie preto, aby sme boli zdraví. Keď si postavíš v hlave otázku, že ty nechceš schudnúť, ty chceš len zdravo žiť, ani si to neuvedomíš, ako tie kiláti zlezú dolu. Len preto, lebo si, si to postavila z iného pohľadu. A toto je to, čo ja hovorím o integratívnej medicíne. Dnes sme v Bratislave, chceme ísť do Hamburgu, ale sedíme vo vlaku do Varšavy. Áno, tak toto je. Toto je najväčší problém. A prečo tomu tak je? No lebo sa necháš zlákať. Dobre, ale momentálne naozaj ten tlak informačný cez tie všetky sociálne siete, cez to všetko je tak enormný, že naozaj je ťažké sa tomu vyhnúť. Vôbec nie. Treba to len vypnúť. Ah, no to je jediné riešenie. To je akože úžasné. Ja neviem, ja som sa vzdala na 4 mesiace, tuším, 4 mesiace som nemala televízor, som si povedala, nebudem sa, lebo stále pozerám tú politiku a správy a proste už ma to irituje. A nebudem sa, nenechám sa tým. No len potom ako ideš s kamarátmi, s kamarátkami a oni ti hovoria niečo, čo bolo včera v tej telke a ty 4 mesiace vôbec nevieš, o čom hovoria. Tak si hovorím, že no asi návrat televízie bude dôležitý. Tak zase som sa vrátila k televízii. Ale faktom je, že môžeš... Si z toho šťastnejšia a zdravšia? Najlepšie sa mi robia relácie. Tých informácií asi potrebujem mať viac ako o tom, že ako svietilo slnko v Horskom parku a jak fajn sa mi tam čítalo pri kávičke a koláčiku. Vieš, akože je to úžasné, ale ako treba... Tak ako ty potrebuješ odovzdať tie veci, ktoré vieš, nechceš si ich nechať pre seba, tak aj ja by som mohla sedieť doma, a, ale človek jednoducho si hovorí, že na čo potom sú mu tie informácie, keď ich nepodá ďalej. Zdajú sa mi také zbytočné. Pozri, existuje jedno čarovné slovíčko, ktoré, ktorému sa hovorí, že balans. Rovnováha. To musíš nájsť vo všetkom. To musíš nájsť práca, oddych. Keď to nedáš, spánok, práca. Ty nemôžeš očakávať od jedného organizmu po troch hodinách spánku ďalších 21 hodín fungovania. To nedáš. To sa niekde objaví. A darmo máš ty silnú povahu a povieš, že ja to pretlačím, postavíš si, si štít. Dnes som mal jeden rozhovor s jedným veľmi milým pánom a tiež, ja som si postavil štít. Už to je problém, že sa ideš brániť proti niečomu. Áno. To ti dáva najavo, že to nie je tvoja cesta. Jasne, keď si tam musíš staviť a štít. toto sú tie momenty, kde energeticky ani si neuvedomíš, a to ide... V každej situácii v tvojom živote každú vieš nejakým spôsobom odreagovať. Niečo príde, buď sa ťa to dotkne, alebo to prejde vedľa teba. Keď si vystresovaný, tak ani si to neuvedomíš, že aké signály treba z tvoje deti k tebe vysielajú, čo je pre nich dôležité, čo ich pohľadí. A toto je ten moment. Pokiaľ si vyrovnaný, tak dokážeš to prijať, Dokážeš na to adekvátne odreagovať a ani si neuvedomuješ, ako rozdávaš svojmu okoliu práve to, čo potrebujú. Tú dobrú energiu, to zdravie, to šťastie. Príklad harmonie. A tú harmóniu. A toto je, o tom toto je. No ale v tomto vystresovanom, chaotickom svete, ako k tomu dospieť? Dve práce... Deti takisto nervózne, pretože naozaj nie je ľahké dnes byť nejakým dieťaťom, ani puberťakom tu na 
Ako je to skutočne, žijeme v takom povrchnom, chaotickom svete. Ja viem, že teraz mi povieš, že od teba záleží, ako si ho zariadiš, ale všetci žijú aj s tým, že musia zaplatiť nejaké účty, nájomné, toto, toto, toto. Čiže chápem, že môžeš zostať zdravý, keď máš prácu, ktorú miluješ, keď máš rodinu, ktorú miluješ a ona ťa miluje, ale sme schopní v tomto chaose to udržať? Akým spôsobom? V dnešnom interviu som už spomenul, že ja nie som Boh v bielom. Nikdy som sa tam ani nestával a preto nemám. Na nemám na to univerzálny recept, ale znova ti odpoviem, máš možnosť si vybrať, čo je pre teba dôležité. Vystup z komfortnej zóny, spoznaj samého seba a rieš. Ja tiež nelúbim všetky svoje stránky, ktoré mám. Priznávam sa k tomu. Dobre, pracuješ na niektorých, alebo proste si poviem, nic, že som to taká som a hotovo. Prijímam to, lebo som taká. Nevieš tým nič spraviť. A poviem ti jeden dobrý recept. Uzrej mi sa s tým skôr, ako ťa to zožerie. Ano. Lebo to nedáš. Patrí to ku mne hotovo. Nauč sa žiť s tým, čo nájdeš. Ja som to našiel. Takisto ma to kmári. Chytí mi to moju myšlienku. Ale je to tak. Aj to som ja. Aj tá stránka a každý z nás ju máme. Samozrejme. A musíš ju prijať, lebo inak sa energeticky nedáš toho von. Tak toto funguje. Tak jednoduchá energetická medicína. Aha. Čiže tá integrovaná medicína, čo stojí na tých troch pilieroch, vlastne vždy príde k tomu, že žiaden extrém nie je v pohode pre tvoje zdravie a nie je v pohode ani keď máš len jednu čas rozvinutú, nie si na, v tom strede, v tom balanse. Hm. Otázka je postavená tak, že ako budeme definovať zdravie, keď sa o tomto bavíme, no. lebo, lebo mm, väčšinou sa začíname baviť o zdraví vtedy, keď ho nemáme, ale o zdravie sa treba starať takisto ako to auto, keď do ten olej nalievaš, aby sa e, udiali tie veci, ktoré sa tam majú udiať, nie tie, ktoré tam nechceš mať, pokiaľ to neurobíš so svojím zdravím, vedome. A to je tá otázka, to, ako vychovávaš aj svoje deti, aké cesty vedieš, tak to nedáš. Prídeš vtedy, keď je neskoro a čakáš záchrannú brstu. Hej, dok, daj mi tabletku. Na tom sa smeje moja dcéra, ktorá počula moju prednášku prvýkrát, keď mala 7 rokov, tuším. To bol pre ňu highlight, hey, že dok, pacienti sa ma pýtajú. Hej, dok, daj mi tabletku. No ja ju nemám. Jasne. A druhý extrém je, keď sa bavíme o tom pohybe a ak máme málo pohybu, to je najväčší problém. Sú ľudia, ktorí si myslia, že druhí to za nich vyriešia. Príklad. Bol som hore v Bremach, Robil som špeciálnu ambulanciu na spinálnej e, ambulancii a prišiel pán v obleku s kravatou so 16-ročným chlapcom s krivou chrbticou a začali sme sa baviť a jedna z mojich otázok je, či robia šport tie deti. Chlapec mi povedal, áno, robím. Hovorím, ako často? 6 krát do týždňa. A čo? Že hokej. Aha. A kde? Že na počítači. Na počítači. Na počítači. Toto, povedal, toto povedal syn jedného menedžera a on bol, on bol ochotný s ním prísť k nám, aby sme mu pomohli. Tak to je neskutočné. A toto sú, toto sú reality sveta. Rika, toto sú reality sveta. To znamená, že my hľadáme niekoho, kto to za nás urobí. Odovzdávame zodpovednosť z vlastných rúk, ale ty nevieš komu. Ano. Keď máš šťastie, prídeš eventuálne k takému, ako som ja, kto má z úprimného srdca snahu ti pomôcť, ale prídeš aj k takému, ktorý 
za tým, hľad, hľadá za tým niečo úplne iného. Zoperujeme, urobíme. Ty si šťastný, on je šťastný, každý je šťastný, ale to, že príde za tebou pacient, ktorý má z tohto týždňa príklad, 80 rokov, má jedno koleno protéza, dve protézy bedrového klubu, trikrát po operácii chrbtice a pýtam sa, pomohlo vám to niečo? Nie. Toto je to. Tam začínajú problémy, že kde, kde je erudovanosť toho lekára, kde je svedobie toho lekára a kde je tá individualita. Vieš, ak som ho riešil? Čo si robil? Chrbticu. Mal problém s vychýlením panvy, mal problém z celého toho... Manuálne pomen- si to napravil, žiadna operácia. Z celej, z celej pomenenej statiky, ktorú tam mal, sme ho manuálne, energeticky, eventuálne ešte dostane odo mňa infiltráciu v oblasti, v oblasti stavcov a pomôžem mu tam, kde sa mu dá pomôcť takému 80-ročnému chlapovi. A tam sú naše hranice. Ty nevieš urobiť z neho... Mladíka. No nie, ty ho na tie olimpijské hry už nepripravíš. Yes. A to sú reality života a to si musí každý z nás uvedomiť. Z tohto musíme vychádzať. No dobré, ale zase... Čo s tým? Ty hovoríš, že treba športovať a ako ja mám poslednú skúsenosť, dúfam, že sa nespozná dáma, kde to bolo, že dáme syna na hokej, lebo on je taký jemný, aby z neho nebol kuzerant. A to dieťa, ako ten hokej, nechce ani počuť o tom hokeji a, a možno by florbal robil úplne s radosťou, ale proste rodina sa rozhodne, aký bude šport. Nie je to dieťa. Tam nastáva hlavný problém. To je to, čo som spomínal už asi pred pol hodinkou, keď sme sa o tej téme bavili, že kde ty dokážeš strašne veľa energeticky pokaziť. No. Erika, prečo chceš mať z dieťaťa tvoj vysnívaný obraz v hlave? Nie. Každý jeden má ten svoj individuálny potenciál, kde sa nájde a je šťastný a toho lieči. A čo je ešte dôležitejšie, nie len to dieťa, on lieči svojich rodičov. Áno, že dieťa vždy prichádza. To sú tie momenty, len niečo. ten rodič to musí ten prijať. To musí prijať. A tam, je ten, tam je ten závažný moment v každom jednom živote, v každej jednej rodine. No náš spoločný kamarát, ktorý má teraz tehotnú priateľku, tak povedal, niečo sme sa bavili, že základ výchovy bude, nech si nejaké decko nemyslí, že je viac ako otec. Tu ja rozhodne, čo bude, tak si hovorím, že už to dieťa v tom bruchu by sa malo začať báť. Pozri, ja viem, o kom hovoríš, aj viem aj to, že má takéto veľké srdce, takže myslím si, že nehrozí. Nie, nakoniec to zvládne, hej, ako dieťa si ho omotá okolo prstu, chvála Bohu, že to tak bude. No dobre, tak poďme ešte na chvíľočku, rozoberme chrbticu, lebo podľa mňa tá chrbtica je skutočne naj, naj, najdôležitejšia, lebo súvisí so všetkými orgánmi v tele, so všetkým. Znova sa vrátim k tej biomechanickej časti, čo znamená, akým spôsobom má tá chrbtica fungovať a kde je to optimum. Presne ako hovoríš, je dôležitým momentom jednak to, ako sme hovorili z energetického hľadiska, aby si ty nepotreboval kompenzovať, k tomu potrebuješ priblíženie k optimu, lebo optimum neexistuje, mm. ale priblíženie sa k optimu stojí ťa to najmenej energie. Chrbtica z mozgu vychádzajúce signály, ktoré prichádzajú, neprichádzajú len smerom k tvojmu svalovému systému a ku klbom a cez rôzne receptory, akým spôsobom spätné reakcie cez tú miechu, ale má veľký vplyv aj na procesy, ktoré sa odohrávajú vo vnútorných orgánoch v tele. A 
tam je otázka toho, akým spôsobom sa dokázať približiť k harmónii. A tu sa vrátim k tomu, čo sme tu preberali, akú strašne dôležitú úlohu zohráva pohyb v tele človeka, to je jeden moment. A druhý moment je práve tá vývojová fáza, vývinu toho dieťaťa od detstva do pokročilého veku niekde, akým spôsobom. To nie je jedno, či to robí v tej sedavej polohe s oskrčeným krivým chrbtom, s vychýlenou panvou, s bolestiami. Poznáme detičky, ktoré sú nekludné deti, nevedia ti to povedať, že ma bolí, poskakuje ti a má práve tento problém. Cesta pôrodným kanálom je náročná. Veľmi. Tam sa udejú rôzne veci a tie malé detičky môžu mať tiež práve tento problém s tou vychýlenou panvou, kde to málo ľudí to vie odhadnúť, málo odborníkov sa tým aj zaoberá, čo ale energeticky veľmi jednoduchým spôsobom ide dorovnať. A to sú práve tie momenty, kde je vývon, vývin, vývoj toho dieťaťa už poznačený tým, že musí bojovať s niečím, čo ešte ani nevie povedať. Často to nás volá DHD, lebo dieťa je neposedné, beha stále a nevie povedať, že je to tam príkostrči, že je to diskomfort. Napríklad. Určite áno, sú, s týmto sa dá len, len a len súhlasiť. Ale sú aj momenty, kde vo vyššom veku sa tieto veci objavia práve z tých energetických tlakov, ktoré tie deti um, zažívajú. V Nemecku strašným spôsobom ide cyberkriminalita teraz hore cez Áno, kybernetická kriminalita. Tak, jedno s druhým. A to sú tiež také momenty, kde je hlavná úloha rodiča dokázať toto odhadnúť. Ale vieš to len vtedy, keď ty si harmonický s tým svojim dieťaťom. A toto je veľký problém, ktorý sa bude dostávať aj v budúcnosti ešte do popredia. Jasne, by sa rozvíjať. Lebo tie deti nevedia s tou informáciou tak pracovať ešte. Oni, ten mozog nie je na to vyvinutý, nie je dostatok skúseností na to a berie ich to energetickým smerom preč. Ja mám takú, teda zase vraciam tej chrbtice, keď som to už rozobrala, že asi by sme mali venovať nejakú viac prevenciu e, tomu, že treba, aj keď to dieťa je len hrbaté z nášho pohľadu, no však je hrbaté, no to sú dnes všetky deti, akože mali by ísť k takým, ako si ty a proste nechať pozrieť to dieťa už od toho malého veku. Lebo veď na sankovačke, ja si pamätám, koľko všelijakých zlých, len zo sankovačky som mala, alebo skorčulovania, zlyžovania, to naozaj nevie, že rodič ti povie, že nepláč, tak si odvážna, alebo proste také tieto rečičky zbytočné, ale možno by bolo celkom dobre to riešiť inak. Ja mám Mám veľké množstvo pacientov, ktorí prichádzajú s bolestiami v niektorej časti tela a problém začínam riešiť úplne odinakiaľ. Na fyzickej úrovni. To znamená, že napravíš napríklad vychýlenú panvu, dorovnáš ramená a odstrániš tým deformitu nohy napríklad. Uh-huh. To sú presne tie momenty, kde vlastne cez chrbticu, dorovnanie chrbtice, odstrániš kompenzačný mechanizmus, ktorý znamenal tú plochu. No. Veľa diskusí som, som mal s kolegami. A boli to väčšinou fuschirurgen, to sú tí, ktorí operujú tie nožičky. Tak ty sa tešili, že jedine operáciou? Pozri, tá, tam je otázka postavená. Sliepka alebo vajce. 
Jasne, čo bolo skôr. Či chrbtica spôsobila deformitu nohy alebo na Ja na toto mám veľmi krásnu odpoveď. Je jedno, aká cesta. Hlavne to. ideš k zdraviu. O toto sa jedná. A keď to dokážeš, nie pre svoje ego, lebo je veľa je takých, to sú tí diplomári, čo majú tie diplomy povyvešané po stenách, pre to dieťa, pre normálny vývin toho dieťaťa. Bodka. O tom toto je. Však samozrejme. A teraz mala veľmi veľa ľudí jednu nohu kratšiu. Ortoped povie, máte jednu nohu kratšiu, dáte si, tu máte takú vložku, buď si teda chodte kúpiť, alebo si nechajte špeciálne urobiť pre vás. To nie je predsa riešenie, veď to ešte viac tlačí tú nohu. Čiže existuje na to iné riešenie. Prečo ho nepoužívajú ortopedi? To sú, sú tie fixované, ale na druhej strane, um, na jednej strane fixované deformity, to znamená, že s tým už nevieš toho veľa narobiť, ale na druhej strane sú tie práve tie funkčné. A tu sa mi pýta jeden veľmi dobrý príklad, ktorý zvyknem používať aj um, počas mojich prednášok, kde ako asistent na klinike musíš odoperovať to, čo ti povie šéf, môžeš s ním polemizovať, ale nakoniec to, ti to prikáže, alebo ho presvedčíš. Boli prípady, kde sme museli odoperovať a bol tam nález. Určite tam bol nález, ale nedával vysvetlenie. Nedával vysvetlenie preto, že ustúpili bolesti toho pacienta. A čo urobí múdry, začne nad tým rozmýšľať. Čo urobí ten, ktorému to je jedno, nepreciťuje to cez energiu alebo nevidí samého seba v tej situácii, tak to pustí. Ja som nad tým vždy tak rozmýšľal a prišiel som na jednu vec. A súvisí to určite aj s tou mojou minulosťou anesteziológa. Ten pacient bol relaxovaný a otočili sme ho na brucho. Odoperovali sme ho nález plus mínus a jemu bolo dobre. A Veľa ľudí bolo radí, fú, sme mu pomohli, no nie som si istý, či to bola tá operácia. My sme ho zmanipulovali, naskákali mu tie klbiky na to správne miesto, vylúčili sme mu bolesť a on sa zobudil a bol spokojný. Jeden problém tam je, že mal šlic na, chr- na krkúč a na chrbte podľa toho, čo sa operovalo a porušila si mu energetickú dráhu, ktorá tam je centrálna. To sa s ním vezie. Jasne. To sa s ním vezie a niekde sa mu to objaví. Keď Existujú štúdie, že keď pichneš do platničky, zmení sa v nej tlak a tým pádom vlastne začne strácať svoju odolnosť alebo schopnosť odolávať proti tlaku. A, ten vlastne a tým ten pádom vlastne jej ty ublíž. A si predstav, že vyberieš celú tú platničku. Ju musíš narezať. To sú momenty také, kde človek skutočne veľmi, veľmi musí zvážiť. Vieš, čo mňa strašne veľa pomohlo? Pacienti, kde som si aj ja myslel, že to treba odoperovať, nechceli sa nechať operovať, ale zostali ti verní. Uh-huh. Trvalo to síce dlhšie. A zrazu sú v poriadku. Ale sú dobré. A pomohol som im energeticky, pomohol som im manuál, terapeuticky, rôznymi technikami, ktoré ovládam. A bolo im dobre. Bez toho, aby sme museli vytiahnuť ten nožík a zarezať mu do toho chrbta. Len na to musíš odhodiť ego, lebo keď si pán chirurg, tak jednoducho manuálna náprava. A to ťa berie dopredu, vieš, Rika, to je tá vec, ktorá, ktorá rozlišuje lekára od lekára a ďalšia vec je, to je tá vec, ktorá prichádza asi aj vekom. Na to, potrebuješ, to, mať, na to potrebuješ mať určité skúsenosti 
a niekde aj odvahu povedať niečo iného a zobrať to riziko na seba, že tá padavá noha sa mu upraví. Lebo aj také je. A často je to len vysunutá pánova, tak kratšia noha. No práve to je to, čo som hovoril, že je strašne, strašne vysoké percento bolesti, ktoré vyplývajú z, z poruchy biomechaniky a statiky. A to sú to je syndrom... A to je čo, od zlého sedenia, alebo o čo väčšinou je problém s tou pánovou? Vidíš, Kde to znova nepríde priama odpoveď. Sa, to, nie je lebo, to jeden recept Je tam to. energetika, je tam psychika, jasne, je tam jasne. presne všetko, čo sa v tvojom živote odohrávalo. A je otázne, že či nájdeš človeka, ktorý ti dopomôže k tomu, Nemci majú na to pekný výraz enterecel, to znamená, že e, vyriešiť ten ten, ten začarovaný kruh, ako sa z toho dostať von. A keď to nájdeš, tak presne toto je tá otázka kvázi toho samoliečenia, ako si to povedal. Za veľmi veľa ochoreniami pohybového aparátu, a dnes to viem povedať, sa schovávajú práve tieto funkčné poruchy, ktoré v neskôršom štádiu, pri dlhodobejšom probléme, spejú k tomu, že sa objaví na organické úrovni niečo, kde sa nedá polemizovať s tým, že ten človek potrebuje protézu bedrového klbu. Mm. Ale, ale, keby sa pred desiatimi rokmi bolo presne to sánkárske poranenie, čo ty hovoríš, toho kolena alebo tej nohy, riešilo inak, že sa mu nevloží do hlavy samému sebe, on sám, muster porušenej chôdze s vychýlenou panvou a kompenzáciou a znova sme naspäť pri tej energetickej oblasti, že musíš kompenzovať, až to nejde, chrupavka odišla a tým pádom je odkázaný na to, kde léke artist dostane jednu protézu, lebo zodpoveda všetkým kritériám preto, aby to bolo treba urobiť a zbaviť ho bolesti. A tu musím povedať jeden moment, že je to dôležité aj z toho hľadiska, aby sa tá, ten, treba ten bedrový klb alebo ten kolenný klb vyriešil, lebo stav, keď sa to nevyrieši, prináša ďalší problém na chrbtici a vraciame sa k tým vnútorným orgánom, čo sme hovorili. Bolesť na chrbtici, vychýlená chrbtica, energetické problémy na iných úrovniach, porucha na úrovni vnútorných orgánov a to všetko speje k tomu, že teraz sa dostávame skutočne k tej integratívnej medicíne. Ja som síce ortopéd, srdcom, dušou ortopéd, ale pochopil som jednu vec. Jedine, integratívne, to znamená, zo všetkých hľadísk musíš vidieť toho pacienta k tomu, aby si aby mu dokázal si pomôcť. A tam je veľmi dôležitý moment, a to je individualita. Nestrkaj nikoho do jedného šuflíka, keď ho tam máš, sám ideš ako lekár proti sebe. Lebo Vysleč on ti... si ho, ako vravel tvoj učiteľ. Zostane, zostane ti tam a bude tebe chodiť plakať, a keď to pochopíš, a toto je ten moment, keď to pochopíš, že ty si to pokazil, tak ťa tá energia berie s tebou. No, zase lekár skutočne ako má obrovskú, ja neviem, čo to je vlastne, obrovskú zodpovednosť, ale aj keby ju nemal mať, lebo máme ju mať my sami za seba, ale lekár za tie úkony, ktoré robí, má obrovskú zodpovednosť. A často veľa lekárov pije, čo nie je taká novinka a nie je to práve tým, že vnútorne si uvedomujú, že prevzali zodpovednosť aj tam, kde teda nemuseli, že proste radšej mali tomu pacientovi ukázať cestu, 
ako riešiť to rôznymi invazívnymi spôsobmi alebo tabletkami? Ja by som sa na to pozrel z iného hľadiska. To je presne tá parola s, tými, s tým slonom a s tými slepcami. No, možno o tom ani nevie, len, len preto svoje ego sa púšťa do veci, ktoré sú pre ňoho veľa. No. A tým pádom vlastne energeticky samého seba dostane do takej situácie, že sa utieka k takýmto momentom. To je jediná potom barlička, ktorú má. No povedal si to tak pekne diplomaticky, dajme si ešte pesničku. Posledných 5 minút relácie s Erikou vo živote, hosťom je Zoltán Žilinský, lekár, hovoríme o medicíne. A teraz mám takú otázku. 
nechcem, aby vyznela ako osobná, ale lekár má byť odosobnený. Veľa pacientiek je v tej nemocnici naozaj takých rozložených, že sa rady zamilujú do tých lekárov, ale teraz nechcem hovoriť o tomto stave, ale o takom, že či niekedy si to hlupo povedať, že mal radšej niektorých pacientov, alebo ti na nich dlhodobo záležalo, alebo by si, sa, by si sa snažil ešte ich niekedy vyhľadať, že ako sú na tom, ako si ty na tom s týmito otázkami intimity a pacienta lekár. Hm. Otázka znie veľmi zaujímavo a odpoveď je, že každý jeden pacient, ktorý sa vyníma do určitej miery z takej tej normy, v tebe zanecháva, či je to žena, či je to muž, či je to dieťa, zanecháva v tebe, pokiaľ si na to vnímavý, určitý signál. A to je tá intuícia, o čom sme sa bavili. A dnes viem povedať, keď sa ku mne po dvoch rokoch vráti pacient, pacientka, mladý, starý, pekný, škaredý, ako len chceš, o čom sme sa bavili, a v ktorej vyšetrovacej miestnosti som ho videl, toho pacienta. No pekne. A to je práve tým, že sú to prípady tie, ktoré sú pre teba výzvou. A veľmi som rád, keď sa mi vrátia, na tom sa učím. Dokonca im hovorím, povedzte mi, aj keď nie, dajte mi vedieť, lebo to je to, čo mňa ako lekára berie ďalej. A posúva, A robíte skúsenejším a zdravším. toto je tá nekonečná cesta, ktorá ma neuveriteľným spôsobom naplňa a robí šťastný. Je to krásne, ale ešte, ešte ti skočím do toho len s tým takým praktickým, čo sme pri tom športe nedopovedali, že mnoho detí, ktorí chodia športovať, akože, ja neviem, mali hokejisti, väčšinou na gymnastkách to vidím, majú také čudné držanie tela, také akože gymnastky majú tie zadky vytlčené niekde až, tí hokejisti sú zase zlomení dole, akože zohnutí. Ako, tak nie vždy ten šport je len to dobré. Na toto len jeden príklad. V Bremách, keď som bol hore na severe Nemecka, boli majstrovstva Európy v gymnastike. Mladé baby od tých 13 rokov aj mladšie. Naša klinika robila lekárskú starostlivosť a za mnou chodievali trénerky, dajte im niečo od bolesti. 12-13 ročným deťom. No, tu je problém s vrcholovým športom, tu je problém s poraneniami. Máš športovca, ktorý prejde bez zranenia celou svojou kariérou, má na to všetko, čo potrebuje, dobrý tréningový, regeneračný proces, má na to fyzické danosti. Nie je to ten, od ktorého chcú, aby hral hokej, a pritom to ten, on má danosti, to je, a pritom má danosti na ten klavír napríklad. No, takže, takže ten šport všetko nevyrieši, pokiaľ nie je naozaj zase v tej harmonii a s tou láskou k tomu športu. No, vráťme sa k tej intimite. Presne, presne tak je to. Buď, buď to robíš s plným nasadením a je to pre teba, alebo to chcú len od teba a aj tak to nebudeš robiť. Tak všetko, čo robíš s láskou, je ľahké a príjemné. To sú tí klobásoví inžinieri, kde rodičia chcú, aby im vyštudovali. A teraz je právo, raz je právo, raz je medicína, až to vynáša najviac peňazí. Tak toto asi nebude fungovať, ale uvidíme, však svet je v chaose. 
Tak máme poslednú minútu, ty si chcel ešte Ja mám ešte jednu, ja mám ešte jednu, jednu pacientku mám, ktorá ano. skutočne mi prirastla k srdcu. Je to jedno 18-ročné dievča s jednou diagnózou, ktorá je veľmi, veľmi závažná, čo sa týka uh, dožívania a prežívania a je to cystická fibróza plúc a potrebuje jeden prístroj, ktorý nie je hradený z do zdravotnej poisťovne, ktorý jej dopomôže k tomu, aby sa jej upravila životná kvalita. A k tomuto by som, ak niekto má záujem, podporiť a pomôcť na internetovej stránke Slobodného vysielača. K dnešnému vysielaniu bude pripojené číslo účtu, kde viete prispieť a pomôcť jednej 18-ročnej dievčine, ktorá, ktorá u mňa zanechala veľmi, veľmi, veľmi Zo Slovenska, hej? Slovenské dievča, veľmi hlboký dojem a bol by som veľmi rád, keby sme jej spoločne, nie len kvôli predvianočnému času, ale z hľadiska ľudského dokázali, dokázali pomôcť. No to boli posledné slova, takže sa rozlučím s tými, ktorí teda na štedrý deň nebudú počúvať žiaden rozhlas, lebo my sa ešte s Martinom s vami stretneme na štedrý deň od tej 6. hodiny do 8. kde si budeme hovoriť nejaké pekné slova, budeme si pušťať pesničky, môžeme diskutovať o všetkom, čo vás zaujíma a čo je v živote krásne, ale možno aj menej pekné. Tak želám vám krásne Vianoce, lásky plné sviatky a hlavne vykročte do nového roku, tak ako to povedal Zoltán Žilinsky. Vykročte v tej harmonii, tá je asi najdôležitejšia. A s tým, že počúvajte svoje srdce. Dobrú noc. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.